0: Yes, yes, yes. Leuk dat jullie weer kijken of luisteren naar een nieuwe aflevering van de Van Niets naar Iets podcast. Mijn naam is uh, Yusef El Abbassi. en ik ga in gesprek met ondernemers die Van Niets iets succesvols hebben kunnen maken. En vandaag zit ik in de studio met uh, Reis Koert. Welkom in de studio Reis. Dankjewel. Ik ga je heel kort introduceren en dan gaan we daarna lekker in gesprek. Uh, Reis is ondernemer en, uh, en uh, huisarts. Hiernaast is hij uh, eigenaar van Sanitas Gezondheidscentra. Ik zeg Centra, want het zijn er vijf. Uh, Ze hebben vestigingen in Amsterdam, Rotterdam uh, en Utrecht. Uh, hiernaast is Reyes uh, op verschillende ja, hulpmissies meegegaan uh, naar Afrika toe. En hij, is, uh, ja, hij is begonnen als schrijver, hij heeft heel veel stukjes, mooie stukjes geschreven... en inmiddels uh, de succesvol ondernemer, investeerder, noem het maar op. Om het al met ja, al, leuk, 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 van niets naar iets verhaal. En uh, Ik ben benieuwd hoe dit allemaal is ontstaan, dus uh, we gaan lekker het gesprek uh, aan. Riemen vast, uh, dames en heren, let's go! Yes, Reïs. Welkom in de studio. Leuk dat Dank je er je bent.
1: Dank Ja, heel leuk om hier te zijn. Uh, voor mij, ja. Uh, yeah.
0: Ook de eerste keer had ik begrepen zo in Zeker. een podcast setting ja, met camera's ja. erbij. Ik vind het ook spannend, hoor. Maar we gaan, gewoon lekker, we gaan het gewoon lekker doen. Hey, Reis, uh, als, ik, als ik dan meteen met de, huis deur, met de deur in huis mag vallen, wat wilde je worden toen je
1: klein was? Uh, nee, ik zal eens naar wat nog wat eerder gaan, Yusuf. Ik ben uh, geboren in Turkije in ja. 1975. Uh -huh. uh, ik was met mijn vader, uh, met mijn moeder, broer en broertje in het geboortedorp. En mijn vader was hier arbeidsmigrant. En uh, in het dorp waar ik geboren was, um, was er een uh, klein dorpje, een bergdorpje. Uh -huh. En daar was geen elektriciteit. Dat heeft natuurlijk heel veel consequenties. Als je geen elektriciteit hebt, ben je eigenlijk van de buitenwereld afgesloten. Dus um, we hadden ook geen tv. En dan moet je je voorstellen, dan ben je een kindje van 1, 2, 3 jaar oud en je vader die komt een keer per jaar langs. En voor de rest zit hij ergens in Duitsland, want daar noemen ze Nederland ook Duitsland. <laughs> ja. En um, dus die, hij zit in de Duitsland en hij zit bij de Gaur, bij de Gaur werkt hij, in het, in, bij Marokkanen of in de Arabische taal zeg je kafirbilla. Dus okay. bij de kafirbilla werkt mijn vader, maar ik weet niet wat een kafirbilla is, want ja en dan ga ik als kind fantaseren. Dan zeg ik, wat, hoe zou dat uitzien, want ik heb geen tv, ik heb nog nooit een ongelovige gezien, iedereen ja. is heel gelovig. Ja, in mijn dorp. Zeker in het dorpjes. Ja, zeker in het dorpjes. Dus ik ging me fantaseren dat er monster, monsters waren. Dus het waren grote monsters waar mijn vader tussen werkte. En daar, eh, ja, dat was gewoon mijn kinderlijke fantasie. En in 1981 ben ik naar Nederland gekomen. Eh, dus gezinshereniging. En eh, dus dan kom je met het vliegtuig. Land je op Schiphol. Mijn oom heeft ons opgehaald. Mijn vader was met ons meegekomen. En dan zie je alles, hè? En eh, ik kreeg marsreepjes van mijn oom. En ja, heel mijn fantasie die smeltte gewoon met de marsreepjes weg natuurlijk. Het, was, ja. uh, het waren gewoon normale mensen. Geen monsters. D <laughs> het waren geen monsters. En op een of andere manier had ik ook... Je bent toch kind, die fantasieën die komen en gaan. Ik had ook helemaal geen moeite met het omslaan van die fantasie. Ja. Dus... En zo kwam ik dus in Nederland 1981 en um, de jaren 80 waren de tijden van, uh, dat er um, die, die, die economische groei was voorbij. Dus er kwam een economische crisis, mm -hmm. zo half jaren 80, um, in, ik ben in Den Bos opgegroeid. Den bos in gewoon een arbeiderswijk met flatjes en dergelijke en... Um, in die wijk, in die setting, op enig moment, alle ouders die ik ken, dus al onze buren en, en vrienden van mijn ouders, van mijn vader en dergelijke, iedereen was werkloos. Dus het concept werken wisten we niet eens. In 1985, zoiets 86, Iedereen was werkloos. Al die fabrieken gingen dicht... of waren aan het reorganiseren en dergelijke. Dus in die setting ben ik dan uh, opgegroeid eigenlijk. Het hoogste doel wat toen haalbaar was... want de generatie... Uh, generatie is groot woord... maar de kinderen die een paar jaar voor mij waren... dus, dus ik ben in 87... heb ik de basisschool afgemaakt... Uh, ik hou wel een monoloog, maar als je, je kunt interrupteren als je wil. Nee, uh, het is heel dus, interessant.
0: Ga vooral door. Dus
1: um, een paar jaar voor mij, dus voor 87, laten we zeggen 84, 85... de kinderen die toen basisschool afmaakten, de turks marokkaanse kinderen van die tijd... ...ze gingen, de jongens gingen zonder uitzondering naar de LTS. Dus de lagere technische school. Ja. Uh, en dus dat was de standaard in die tijd. En net voor mij, dus één jaar voor mij... zag je wel eens een kind die naar de HAVO ging. En zelfs één of twee kinderen die VWO deden. Dus toen die emancipatie van dus de LTS, HAVO, VWO... één of twee kinderen van de vele tientallen... hadden een sprongetje uh, HAVO, uh, VWO gemaakt. Dat is een mooie ontwikkeling. Um, zeker. Maar je zit in die ambitiesfeer. Dus als kind van twaalf... Mijn school, ik, ik was goed op school. Dus ik kon goed leren. Mijn cijfers waren goed en dergelijke. En uh, dan krijg je zo'n adviesgesprek. En ik dacht, ja, ik kan goed leren. Dus HAVO uh, klinkt goed. Hoger algemeen volkszetten onderwijs. HAVO is goed. Ja. Uh, best goed. Het is geen LTS. En... Uh, bij mijn vader was dat pertinent, mee oneens. En, uh, hij, kan, hij kon niet goed Nederlands, hij kan nog steeds niet goed Nederlands. Maar op het oudergesprek zei hij tegen de leraar, mijn zoon gymnasium. Uh, dus uh, zo was mijn lot bezegeld, ik ben naar het gymnasium gegaan. Wow. Uh, dus uh, ja, als ik terugkijk, ik weet niet of het advies van de leraar... Ook rechtstreeks VWO zou zijn of niet. Of wat dan ook. Maar in ieder geval uh, invloed van mijn vader is daar, is daar enorm geweest. Want zelf zat ik op het idee, ik ga HAVO doen. Ja. Dus in die dingen ben ik opgegroeid. Op en ja, op, tijdens middelbare school... Nee, ik had niet een duidelijk beeld van dit ga ik worden. Ik had allerlei dromen. Ik, ik droom nog steeds hoor. Dus maar <laughs> ik, droom, ik droomde echt van, ik dacht ik ga bestuurder worden. Ik ga manager worden. Ik ga weet ik veel. Van alles kwam langs. Maar ja, niets bleef heel lang hangen. En uh, daar, daar zie ik weer toch dat die invloed van mijn vader. Die zei, jongen het is goed dat je dokter wordt. En uh, ik zei, ja, ah, een paar dokters, ja, misschien, we zullen zien. Uh, maar zo, het is niet een oorspronkelijke wens die ik heb gehad om dokter te worden. Maar na rond vier, 5, 4 uur vertrok mijn vader naar Turkije. En toen zag ik hem heel weinig. Hij kwam niet zo heel vaak langs. Maar ja, uh, ik weet niet of ik het heb gedaan om hem te paaien of wat dan ook. Maar ik heb me ingeschreven op het gene geneeskunde. En heb geneeskunde gestudeerd en ben dokter geworden. En daar ben ik op zich wel blij mee.
0: Wauw. Ja. Inderdaad heel mooi verhaal van hoe je zeg maar, start inderdaad vanuit Turkije hier naartoe komt en met een bepaald referentiekader uiteindelijk toch, misschien wel met een beetje sturing van je vader, toch dokter wordt. Ja. Dus, uh, dat is inderdaad wat je nu ook doet met de gezondheidscentra waar je eigenaar van bent, ben je zelf ook actief als arts en huisarts. Uh, en als we dan nog even een stukje teruggaan, je bent dan in Nederland, ja. je bent bezig op die basisschool, middelbare school, et cetera. Wanneer komt eigenlijk het moment bij jou... dat je zoiets hebt van... Hey, ik wil wel mensen helpen... en misschien wel zelfstandig... in de vorm van een eigen praktijk? Zoals je ja, ziet. dat
1: punt van ondernemerschap... dus waarvoor we hier zitten... Dat, 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 dat had ik wel. Dat hadden we wel. Samen met mijn broer en broertje... we, we droomden altijd wel over ondernemerschap. In Den Bosch van die tijd... Er waren een paar uh, Turks ondernemers, dus er was een, een, sla, een slager, kruidenier, annex kruidenier, er was een bakker, er was iemand die een restaurant had en twee shawarma dus Dat was het ondernemerschap Den Bosch, uh, 1990. Zullen we ja. maar zeggen. Ja. En ja, wij droomden wel allerlei dingetjes. En eh, het is heel grappig. Wij hebben toen met mijn broer, volgens mij, toen wij 13, 14, 15 waren of zo, zeiden: we Van ja, hier heb je geen uh, blikjes of, of, of uh, dingetjes, uh, Aydan. En die wordt nergens in Nederland Aydan verkocht. Dat is Turkse
0: yoghurt, toch? Turkse
1: yoghurtdrankje. Ja. En. Als we dat nou eens produceren en dat nou verkopen, maar ja, wij waren kinderen, dus dat 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 kon niet. Maar later is dat bijvoorbeeld geïntroduceerd en het is een succes. Voor al die mensen die dat doen, dat zijn grote ondernemingen. Dus, maar die de, de dromen. Dat, dat zat er vroeg in. En qua werk, ja, ik ben gewoon heel, heel standaard met werken begonnen. Dus eerst met een krantenwijk. De Brabants dagblad heb ik volgens mij twee jaar bezorgd. Uh -huh. Elke ochtend, rond zes uur morgens. Uh, en daarna ben ik in een schoenenwinkel gaan werken. Ik ben wat dat betreft, als ik terugkijk, een stabiele werknemer. Ik heb vier jaar in die schoenenwinkel gewerkt. Dus wat dat betreft, best, best stabiel. Ehm. Uh -huh. um, uh, maar toen ben ik gestopt met, met, met werken en ondernemen en in die tijd uh, hadden wij best goede studiebeurzen en omdat je uit sociaal-economische achterstandspositie komt, had je ook aanvullende beurzen en ja. tegenwoordig was het, is dat heel erg uitgekleed, nu komt het weer een beetje terug, maar ja. ik denk dat wij daar best dankbaar voor kunnen zijn, het waren echt beurzen waar je van kon leven. Ja. Dus je kon je huur betalen als student, je kon je levensonderhoud, je collegegeld, je boeken, je kon echt alles betalen. Ik heb in mijn studententijd heb ik geen dag gewerkt. Ja. Uh, en de, mijn studenten, heeft heel lang geduurd. Geneeskunde duurt zes jaar, maar, ja. maar er zijn verlengingen. En zo je, 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 schaal je ook niet alle tentamens en zo. Uiteindelijk ja. heb ik er zeven en een half jaar over gedaan. Maar uh, heel die tijd is uh, door de overheid gefinancierd, dus daar ben ik ja. ook best blij mee. Ja. Um, dus geneeskunde, kooschappen. Uh, in de kooschappen ben ik achtergekomen. Kijk, ook dat. Uh, Dokter worden was bij mij niet een, een primair oorspronkelijk motief. Het was meer pa, paaien. En ja. en ja, het is wel dankbaar werk. Dokter zijn is ook heel mooi werk. Ik doe het ook met veel plezier. Maar het was geen oorspronkelijk primair en nog geen motief. Ja. En eh, dus... ...tijdens de kooschappen in die ziekenhuis... ...met het witte jas, dat reuken in die ziekenhuis... ...het beviel me echt van geen kant. Ik vond echt helemaal niks aan. Dacht <laughs> en toen keer. dacht ik, die witte jas... ...die ga ik uittrekken en die ga ik niet meer aandoen. Dus vandaar de keuze... ...ik wil huisarts worden... Uh, ...en ook natuurlijk heel graag... Eigen baas huisarts. Ja. Dus in die tijd is het... Uh, ...bij mij gekomen, uh, die gedachte.
0: Dan hebben we natuurlijk nog een stapje terug. Je bent bezig met geneeskunde je geeft aan, we hadden hele mooie beurzen, waardoor we ja, redelijk uh, vrij konden leven zonder per se hard te ja, hoeven te werken om de studie, et cetera, te kunnen betalen. Dan wil ik toch nog even kijken of we er ergens, er ergens iets eruit kunnen pikken tijdens die studentenperiode, of misschien daarvoor, daarvoor, tijdens de middelbare. Heb je ergens misschien een projectje gedaan? Bijvoorbeeld knikkers verkopen in plaats van knikkeren. Of heb je ergens ooit iets opgepakt, misschien met Koningendag, Koningendag toen de tijd, uh, waarbij je zoiets had van, hé, hey, ik herken iets. Dit is iets waar ik later iets mee wil doen. Buiten even die vieze geur van het ziekenhuis en die witte jas. Wat jouw motivatie was om uiteindelijk voor jezelf te beginnen. Stap je terug nog. Heb je toen al een keer een... Ja, ja op een, wow, een
1: school had? kan ik me herinneren dat wij uh, spulletjes uit Duitsland kochten. En hier weer gingen verkopen samen met mijn broer. Dus dat hebben, handel drijven, dat, 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 dat vonden we wel heel leuk. Mm -hmm. Dus in die, in die jaren hebben we... Dat gedaan en later heeft mijn broer een winkel gestart en daar ben ik ook een beetje meegeholpen. Dat ondernemende, zo rond die leeftijd van 16, 17, 18, dat was er wel. Met de studie heb ik eigenlijk alles on hold gezet. Dus de studietijd vond ik echt heel leuk. Geneeskunde was leuk. Ik zat in een hele mooie omgeving. Ik zat in een studentenhuis met, uh, uh, met uh, ja, Turkse studenten. Uh, we hadden het heel gezellig. En, uh, en met die club werken we nu nog steeds samen binnen. Ja, zo gaat Dat, het vaak. Uh, he? ja, ja, dus Welk, de, aan welke universiteit? Of Nijmegen. Radboud Nijmegen. Universiteit in ja. Nijmegen. En zit in, op een hele mooie campus zit het. Uh, ja, die, die studententijd slokt je op. En daar hebben de kinderen maar geen moeite mee. Ik vond het heel leuk. Dus alle ondernemerschap ging bij mij in, tijdens de studententijd in de, in de koelkast. In de studententijd heb ik wel, eh, maatschappelijk ben ik heel actief geweest. Want eh, ik zat dus met geneeskundestudenten in een netwerk als het ware, mm -hmm. en al onze uh, toetsen en tentamens, al die spullen... die hadden mijn uh, collega's, mijn studiegenoten... die hadden dat een jaar tevoren gedaan. Dus alles, alles lag klaar in de kast. Dus ik moest, moest zo'n stapel pakken... en dan moest ik uh, twee weken uit leren of zo. En dan, dan ging dat. Dus wat dat betreft kon ik ook veel tijd maken voor andere dingen. Ja. Dus ik heb... Uh, Bijles gegeven op middelbare scholen of aan, aan basisscholieren en dergelijke. gewoon eh, als, eh, als gewoon hulp. Eh, dus alles gratis en dergelijke. En, eh, en gewoon ook als rolmodel. kijk Als je, weet ik veel, school afmaakt, kun je dokter worden. Weet ik veel, dat soort zaken. Dus daar heb ik wel vrij veel tijd aan besteed. En dat vond ik, eh, dat vond ik heel plezierig. Daar had ik in, enorme energie uit. Dus in die tijd had ik geen behoefte aan ondernemerschap.
0: Ja, en je gaf uh, daarnet al aan van het ging wel goed af op school. Ja. Hoe, uh, hoe ging dat? Hoe, uh, hoe heb je ervoor gezorgd dat je altijd uh, alles goed uh, en mooi afgerond hebt tijdens je studie?
1: Nou ja, ik had geen hoge cijfers of zo. Het, het was meer een zesjescultuurachtig iets. Uh, ik deed net genoeg dat, uh, net genoeg dat het voldoende was. Uh, en soms dat ook niet eens. Uh, maar ik, ja, ik werkte stabiel, vrij stabiel. Ik ben, ik ben niet een heel uh, bewegelijk iemand... dat ik elke dag iets anders voorzien. Uh, ja. Ik werk mijn uh, dagelijkse programma af. En kennelijk heb ik dat tijdens de middelbare school ook gewoon gedaan. Ik denk, uh, ja... Stabiele taken doen, dat is heel belangrijk. Dat zal er later heel veel opleveren. Ja. Kijk, als je heel uh, hobby's en dergelijke zijn natuurlijk wel belangrijk en mooi, maar je moet niet van de ene uiteinde naar de andere uiteinde vliegen, want dan heb je geen focus. En ja, dan, dan, dan zal het, kan het misgaan. Uh, die focus had ik wel, denk ik.
0: Ja, dus je zegt, ik was niet afgeleid. Ja. Ik, ik wist waar ik mee bezig was en daar ging ik voor. En daardoor lukte het me ook. Uh, op een gegeven moment ga je natuurlijk ja, door die studietijd heen. Uh, het geneeskunde duurt lang, zes jaar. En dan komt daar waarschijnlijk vaak ook nog iets bij van koosschappen, noem maar op. Of de specialisatie die je wil doen. Uh, ja, op een gegeven moment ga je naar het einde van je, ja, van je opleiding toe. Wanneer kwam het moment... Ja, je, je gaf wel aan op het moment dat ik in de ziekenhuizen actief was. Uh, ja, merkte ik al van nou, dat is niks voor mij. Maar wanneer ben je daar concreet iets mee gaan doen? Wanneer ben je begonnen voor jezelf?
1: Nou, ik maak, dus, Toen maakte ik die keuze van uh, als uh, doktersberoep wil ik huisarts worden... Ja. En die huisarts moet meer in een eigen praktijk zijn. Dus ja. dat, die, die doelstelling was voor mij direct al duidelijk. En hoe oud
0: was je toen je dat... Uh, denk, zes, 26,
1: ja. 26. En uh, toen dat voor mij heel duidelijk was... dacht ik, nou, ja, ik moet wel eerst iets werken... want ik ging trouwen en in een woning en dat soort dingen. Dus ik moest even, even werken en een beetje geld verdienen. Ja. Dus toen, toen ben ik als bedrijfsarts gaan werken. En uh, in, in, eerst in... Uh, Ede, Veenendaal die, die, dat gebied en een beetje Arnhem en na een jaar ben ik overgestapt naar een ander bedrijf in Apeldoorn, uh, Deventer dus dat heb ik gedaan op zich vond ik dat ook heel leuk werk want ik had nog nooit in een fabriek gewerkt ik had nog nooit een fabriek van binnen gezien dus toen kon ik, kwam ik in fabriek omdat ik werknemers zag uh, die zich ziek gemeld hadden of weet ik veel wat dus dat was een heel leerzame mooie tijd ja uh, maar omdat ik mijn keuze al had gemaakt... ik wil huisarts worden... dus na die anderhalf jaar had ik, dus ben ik aangenomen... voor die huisartsopleiding... heb ik... Uh die opleiding ben ik in Nijmegen begonnen. Maar de arbeidsmarkt in Nijmegen is voor uh, hogeropgeleiden niet zo heel goed. Omdat er heel veel hogeropgeleiden zijn. Er is niet zo'n ruim arbeidsmarkt. Dus toen dacht ik van hier gaat het hem niet worden. Dus toen ben ik op de helft van de opleiding. Zijn we naar Den Haag verhuisd samen met mijn vrouw. En uh, ben ik mijn opleiding heb ik dus de huisartsopleiding. Dus na de koosschap die driejarige huisartsopleiding. Mm -hmm. De helft, iets minder dan de helft heb ik over laten staan. Stappen naar, uh, naar Leiden. En ik ben in Den Haag gaan wonen. En dat was voor mij ook een hele nieuwe opening. Want ik kwam niet uit de Rads, Randstad. Ik kende die cultuur niet. Uh, we, ja, ja, er wordt wel uh, met weinig respect... Uh, grote stad en provincie gezegd. Of Amsterdam en provincie. Maar je ziet wel een kern van waarheid in. Ja, het is provinciaal waar we vandaan komen. Terwijl het, het hier in, in, in de Randstad... Veel levendiger is. Dat merkte ik in Leiden al direct. Ja. En ik dacht, ja, dit is de plek. Hier, ja. hier gaan we het doen. Ja. En uh, zo uh, heb ik die huisartsopleiding afgemaakt. En toen. Wat, sorry
0: dat ik je onderbreek hoor. Uh, uh, Hoe lang duurt zo'n huisartsopleiding? Drie jaar. Oh ja, dus drie dat jaar. Heb je ook dus één uh,
1: jaar en uh, negen maanden was Nijmegen. En één jaar en drie maanden heb ik in Leiden gedaan. En aan het einde van die opleiding, mijn plan was duidelijk, dat had ik al. ...in Nijmegen bedacht... Wat we gaan een gezondheidscentrum oprichten... ...en ook zo op die manier... ...centra, niet centrum, maar centra. Wow. ...dat ondernemende kwam ineens op... Ja. ...en um, ja, toen moesten we kiezen... ...Rotterdam, Den Haag, Rotterdam, Den Haag... ...het werd Rotterdam... Ja. ...en toen ben ik verhuisd... ...en verhuisd naar uh, bij Rotterdam... ...en, en uh, ons eerste centrum... ...hebben we in 2008... ...op Rotterdam, Zuid en Charloes gestart... Uh, ja, je bent jong dokter. Dus uh, kijk, het dokterschap heeft natuurlijk heeft veel zekerheden van alles. Alles mislukt, ja, kun je altijd nog doorgaan met je patiënten zorgen ergens voor iemand werken, gaat het nog steeds goed. Ja. Maar in Nederland heeft iedereen zekerheid, dus uh, niemand hoeft uh, ergens voor te vrezen. Uh, maar uh, dokterschap is net iets luxer, zullen ja. we maar zeggen. Ja. Um, toen hebben we bedacht van we gaan een locatie uren. En ja, eh, Rotterdam-Zuid had toen eh, een, een, een pot met subsidie voor ondernemerschap. En de gemeentelijke investeringssubsidie, 100.000 euro uh -huh. ingeschreven, gekregen. 100.000 euro van de gemeente gekregen. 100.000 euro van de bank geleend. En zelf iets van 60.000 70 70.000 euro met een paar collega's samen bij elkaar gesprokkeld. En zo zijn we begonnen op ergens begin februari 2008.
0: Ja, waar ik nog wel even benieuwd naar ben... want je, je maakt op een gegeven moment een transitie van uh, huisarts... Ja. naar een volledig gezond, gezondheidscentrum, ja. rechtcentra. Ja. Waar natuurlijk meer gebeurt dan alleen... waar natuurlijk meer gehuisvest is dan alleen de huisartspost. Ja. Ja. Ik wil nog even weten, misschien ook wel leuk voor de luisteraars... hoe mm -hmm. kwam die transitie van huisarts worden naar gezondheidscentra opzetten? Waar, ja, welke eigenlijk die, die
1: ondernemerschap van de middelbare school... die kwam gewoon weer opzetten. Ja. En, en ook die, ja, ik heb toch gezegd van... Ik had niet een oorspronkelijke ambitie om dokter te worden... maar wel besturen, manager, politicus, weet ik veel. Alle vage dingetjes. Ja. En die kwamen denk ik ook wel op. En uh, ja, dan kijk je vanuit een bestuurdersperspectief naar de zorg. En dan zeg je van... Wil je goede zorg bieden? Dan moet je volledige zorg bieden. En daar hoort binnen een eerste lijn zorg, hoort, eh, ja, zoals we dat nu hebben... huisartsenzorg, tandartsenzorg, apotheek, psychiatrie, eh, fysiotherapie, logopedie. Eh, eh, dus al die zorg bieden wij nu binnen onze eigen eh, instellingen. Maar die visie had ik toen ook al... Uh, en, maar ja, je begint met nul, je begint met klein uh, Stap voor stap hebben we het opgebouwd We hebben, zijn vanaf dag één met huisartsenzorg, geboortezorg uh, En volgens mij psychiatrie gestart Kijk,
0: dus. Dus. dus dat was eigenlijk het, uh, ja, het start-up moment Je begint ja. met het uh, gezondheidscentrumpje hmm. En dan begin je inderdaad echt met die groep uh, geboortezorg, welke yeah. twee noemde je nog meer?
1: Dus uh, psychiatrie, geboortezorg, huisartszorg zijn volgens ja. mij direct begonnen. Maar het is dat het al zo lang geleden dus. Ja, Je
0: hebt dat stukje subsidie, ja. een stukje geld wat je bij elkaar gesprokkeld hebt met andere collega's en uh, extra geld. Uh, op een gegeven moment start je, maar hoe zoek je de beste locatie, hoe vind je de eerste klanten Neem ons
1: mee? Ja, de eerste locatie, wij hadden eigenlijk een betere locatie dan waar, waar wij gestart zijn gevonden. Maar ja, de huur daarvan vonden we te duur. Dus die had volgens mij iets van 5000. Was het ook in Rotterdam-Zuid? Ook Rotterdam-Zuid, mooie plek op het Zuidplein. Uh -huh. En dan, ja, dat kostte 5000 euro, maar ja, dat vonden we te duur. En die, die de locatie dat we gingen huren was iets tegen de 3000 euro aan. Dan dachten we, dit kunnen we wel aan. Want ja, je hebt nog nul patiënten, ook al heb je 100 patiënten, ook al heb je 1000 patiënten... Daarmee red je het niet. Nee. Dus wij gingen voor de kost gingen wij nachtdiensten doen op huisartsenposten. Dus we zijn met drie collega's begonnen. Dus ik ben niet enig eigenaar. Wij zijn een paar eigenaar. Ik ben een beetje de, de voortrekker als het ware. Ik ben de voorzitter van het clubje. Ja. En, uh, maar dus dachten we, dit redden we dan wel. Uh, en we beginnen ook direct met medewerkers erbij en dergelijke. Die moet je ook vanaf dag één betalen... En uh, dus uh, op die manier... we hebben uh, gekeken naar... wat is te financieren? Wat, uh, wat, uh, wat redden we? Uh, en ja, mijn collega's zijn ook allemaal... hele verstandige mensen. Die, die brengen verstandige input in. Dus op die manier hebben we die locatie... Ge, uh, gestart. En ja, toen begon... Uh, uh, ja, no, nog iets. Voordat we starten... Ben, heb ik in 2007 heb ik een reis... naar Turkije gedaan. Um, kijk... Het concept van wat, wat we gingen gaan doen, in die tijd gingen heel veel Turken, Turken in Nederland, Nederlands-Turken, die gingen. Uh, voor zorg gingen ze naar Turkije. Mm -hmm. In die tijd was er ook verzekerde zorg in Turkije. Dus het Zilveren Kruis, die kocht zorg in Turkije. Die dachten van, dit gaat uh, besparing opleveren. Heeft helemaal geen besparing opgeleverd, maar... Uh, Dat, dachten Turk... ze, ja. <laughs> Dat dachten ze. Maar heel veel Turken maken daar gebruik van. In Turkije is er goede zorg en dergelijke. Maar ik heb toen een reis gedaan waarbij ik in verschillende steden ben geweest, waar ik ben, verschillende ziekenhuizen heb gesproken, waarbij we zeiden van, we zullen misschien uh, medische toekomst ...toerisme ook gaan doen erbij. Dat, dat, dat hebben we nooit kunnen doen. Dat is niet van de grond gekomen. Dat is op andere ondernemerschap. Maar in ieder geval... ...zo heb ik ook al die eh, zorginstellingen... ...ziekenhuizen en dergelijke bezocht. En ook dat... ...een ja, beetje service-minded zorg verlenen. Dat, dat heb ik daar ook gezien. En daar hebben we wel heel veel aandacht besteed... ...bij het oprichten... ...van onze eerste locatie en ook daarna. En... Eh, ...ja...
0: Was het misschien ook zo dat je hetgeen wat je in Turkije zag, ja. waar de mensen daarvoor, uh, waarvoor, waarvoor de mensen daar naartoe gingen, zeg maar? Mm -hmm. Was dat iets waarvan je dacht: hey, dit kan ik ook naar Nederland toe halen, dan hoeven de mensen niet allemaal naar Turkije.
1: Een stuk wel, zeker. zeker. Een stuk van echt medische zorg. Een stukje inhoudelijke medische, uh, medische zorg. Toen wij begonnen in Rotterdam, was er uh, geen. Eén, misschien één, max twee. Uh, dokterspraktijken die van uh, oorspronkelijk Turkse dokters waren. Dus wij waren dan de derde, maar wij waren voor die, die tijd waren wij grootschalig. De ja. anderen waren hele kleine praktijken Wij begonnen direct bam, grootschalig. Ja. En later hebben heel veel collega's daar inspiratie op gewonnen. Ze hebben ons bezocht, gekeken naar de locatie, hebben zij ook vergelijkbaar. En nu in Rotterdam heb je volgens mij een dertigtal praktijken zo. Ja. Dus uh, die mindset hebben wij daar een beetje gewonnen uh, in, tijdens onze bezoeken inzet op goede telefonische bereikbaarheid, goede service, goede ambiance, uh, daarmee hebben we ook heel veel patiënten kunnen verzamelen, want wij, zijn, wij hebben geen praktijk overgenomen, wij zijn met nul gestart en nu uh, ja. na 17.000 patiënten gegroeid.
0: Ja, dus dat, wauw, mooi, 17.000, ja. wauw, ja. echt tof. Ja. Dus jij zegt eigenlijk, er is een stukje service, stukje bereikbaarheid, ja. En de ambiance, is dat dan iets wat miste bij de Nederlandse praktijken? Wat ja, de dat een beetje veel praktijken was
1: een beetje oudbollig. natuurlijk. Daar kwamen de mensen niet alleen voor. We hadden dokters die Turks spraken en dergelijke. Dus dat oh ja. heeft hem meer geholpen. Ja. Maar ja, we wilden het gewoon iets moois neerzetten. Een mooi concept neerzetten. Ja. En dat is gelukt. Daar ben ik nog steeds heel blij mee. Dat is
0: gelukt. Op een gegeven moment specialiseer je inderdaad op drie ja. gebieden. Ja. En dat trekt dan bepaalde mensen aan. Neem ons mee, wanneer heb je op een gegeven moment de eerste drempel van de eerste 30 of 50 klanten aangetikt? En hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen?
1: Nou kijk, in de huisartszorg wil je overleven, we hebben heel veel klanten nodig. Dus met 30 en 50 kom je nergens. Dus wij zaten in zes maanden op duizend of zo. Mm -hmm. um, uh, ja, met de opening, dat de mond-op-mond -op -mond reclame, dan he, daar krijg je al een paar honderd binnen. En omdat, ja, dat, het was dat moment... Dus dat moment was gewoon goed. Uh, het voorzag in een behoefte. Uh, dus ja, wij maakten natuurlijk ook wel reclame... En flyers en dergelijke. Uh, maar ja, ik denk dat de invloed daarvan niet zo heel veel was. Maar die mond-op-mond -mond reclame van de eerste paar honderd patiënten... Uh, die werkte heel goed. Wij zijn toen dus van 2008 gestart daar... en 2011 waren we aan tweede locatie op Rotterdam-West toe. 2013... Amsterdam, eh, Boslommer, eh, veel grotere locatie. En eh, daarna, 2017, onze grootste locatie weer op R Rotterdam West. Uh, ja, het zat alsof in een flow eigenlijk. Ja, op een gegeven moment groeien organisch. Ja, 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 en, ja en, en eigenlijk, ja, toen dan was het ook voor ons op, mijn, op mijn het moment gekomen dat we zeiden: van ja, het is goed zo.
0: Ja, inderdaad. <laughs> En op een gegeven moment uh, ga ik toch nog even terug... Yeah. naar het moment van die eerste praktijk, het van yeah. iets naar iets moment. Uh, op een gegeven moment kom je al snel aan de duizend, uh, duizend uh, ja, patiënten, om het zo weinig maar te zeggen. Ja. Misschien was het ook zo dat in die tijd er gewoon weinig aanbod van goede praktijken was. Dus daar heb je dan ook weer het geluk mee. Maar tegelijkertijd dwing je het zelf ook af door te starten. Dus mm -hmm. dat is dan mooi meegenomen. Uh, maar hoe... Hoe pak je door? Hoe zorg je dat die, die mensen blijven... en dat je vervolgens je dienstverlening uitbreidt... en dat het echt een centrum wordt, inderdaad?
1: Kijk, wat betreft, omdat het thema van de, deze podcast ondernemerschap is... wat betreft ondernemerschap, uh, de praktijk waar wij starten... de huisartsen die in de omgeving zaten, die zaten niet op ons te wachten. Ja. Uh, die boden best weerstand. We willen het niet, en dachten, want ze zouden patiënten, klanten, gaan kwijtraken. Ja. Uh, dus dan, die weerstanden, daar moet je wel als ondernemers ondernemer tegen kunnen je moet wel voor jezelf beslissen wil ik door die al die weerstanden heen en als je dat beslist ja dan moet je dan moet je gewoon stevig in je schoenen staan en daarmee doorgaan uh, maar die signalen kreeg je ook van die regenorganisatie directeur de latere directeur zei gewoon begin maar begin maar dat uh, er is een behoefte luister niet naar je collega's die, nou. dus uh, en uh, ja uh, omdat je in dit, in dat veld werkt Kijk, als huisartsen zien patiënten... en dan of we, we stellen gerust... of we gaan bloed prikken... of we sturen naar de fysio of we wijzen door naar het ziekenhuis. Dus heel de, de, dat plannetje... van wat we allemaal doen... en waar we naartoe sturen, dat weten we natuurlijk. En binnen die dingetjes... Uh, gingen we geleidelijk kijken welke dingetjes kunnen we binnenhalen. Ja. Dus dat bloedprik hebben we naar binnen gehaald, dat die psychiatrie hebben we naar de binnen gehaald, die visio hebben we naar binnen gehaald, de apotheek hebben we naar binnen gehaald. En zo hebben we uh, die organisatie, onze eigen organisatie, proberen te versterken. Ja. Uh, ja, maar ja, het is... Ja, zeker beginjaren zijn best lastig, omdat het... Ja, je hebt die groeiambitie, je bent jong, je hebt die groeiambitie en er zit altijd een financiële spanning op. Ja. Uh, ja, dat geduld en die doorzetting heb je wel nodig, wil je op lange, ja. lange termijn overleven.
0: Dus op een gegeven moment ben je de aanbieder van een totaaloplossing. Dat, ja. dat die mensen, die patiënten dus niet alleen doorverwezen worden, maar in-house eigenlijk terecht ja. kunnen ja. voor alle, ja. Ja. alle uh, oplossingen en behandelingen. Ja. Tegelijkertijd zeg je ook van we hebben ook veel weer, te maken gehad met veel weerstand. Van mensen die denken dat de taart niet groot genoeg is. Hoe zijn ja. jullie omgegaan met die tegenslagen weerstand? Hoe hebben jullie, hoe hebben jullie dat uh, aangepakt?
1: Nou ja, kijk, we hebben de buurpraktijk ook wel uitgenodigd en zo, maar ja, volgens mij kwam één langs, de rest kwam niet langs. Uh, uh, maar ja, het is begrijpelijk. In, in het ondernemingsveld is er concurrentie. En ja, ja. Daar, als iemand succes heeft, dan zal het vast bij iemand anders iets minder gaan. Uh, ja, het is. Ik het heb is namelijk wel
0: eens verhalen gehoord, ook uh. van iemand die een apotheek heeft is hier geweest, uh -huh. Mustafa Hildrem. Uh -huh. Die gaf ook aan, weet je wel, op een gegeven moment ben ik begonnen met mijn eigen apotheek, van mijn eigen kracht uitgegaan, maar dat ik gewoon ja, zwart gemaakt werd van ja, je moet niet naar hem, dit en dat en allemaal uh, van die rare dingen. Dan moet je niet zijn. Hebben jullie daar ook toe mee te maken gehad dat de buurt ondernemingen uit dezelfde omgeving aangaven nee, dan moet je niet zijn. Dat zijn. Uh, geen professionele mens of iets. Hebben jullie daar nog mee te maken gehad?
1: Nee, zo, zo, zo erg is het nooit, nooit bij ons geworden. Mensen okay. hadden wel een beetje moeite mee... maar niet dat wij zoveel moeite zoveel problemen ervaarden. Ja... Uh, in de apothekerswereld is die concurrentie heel hard. Hè? In ja. de dokterswereld is dat niet zo hard. Dokters zijn toch wat meer... Uh, wat ja, zachter. Wat zachter, ja. ja. Die, 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 die gaan daar veel, veel soepeler mee om. Um, er is wel een heel uh, grappige anekdote. Wij hebben flyers toen uitgedeeld. In die tijd deden wij ook besnijders. We hebben lange tijd ook besnijders gedaan. Ja. Maar daar zijn we een aantal jaren geleden mee gestopt. Mm -hmm. En dus op die flyers staat, stond er van, we doen huisartsenzorg, zo dit en dat. En ook besnijdenissen. En die flyers gaan huis aan huis. Dus internet was nog niet zo bekend. Je kon de doorgroepen ook niet selecteren. Ja, en uh, toen kwam er een oudere Nederlandse, Hollandse meneer. En uh, die kwam heel boos binnen. Jullie doen aan meisjesbesnijdenis. <laughs> uh, oh nee, nee, die kwam niet boos binnen. Die stuurde een boze mail boze mail en ik ben helemaal woest. En ik, ik, dit kan toch niet dat jullie in onze wijk aan meisjesbesnijdenis gaan doen. en Hebben we net een mail teruggestuurd Meneer, excuses, maar volgens mij heeft u het niet goed begrepen. We doen alleen aan jongensbesnijdenis En, ja. en uh, later is die man uh, bij de baal langsgekomen. Had hij ko koekjes voor ons gekocht en excuses aangeboden. Dus uh, dat is als een hele leuke anekdote bijgebleven. Leuk, leuk, en, ja. ja. ja.
0: Ja je, kan, ja, je kan tegenwoordig je heel goed filteren op doelgroep. En ja. als je wat verder bent met het bedrijf, kun je natuurlijk ook, krijg je heel veel, heb je te maken met veel organische groei. En ja. mensen die het doorvertellen. Ja. Uh, waar ik nog wel even benieuwd naar ben, ja. voordat we doorgaan op uh, het omslagpunt. Hè, want op een gegeven moment komt tweede, derde, vierde, vijfde vestiging. Ja. Op een gegeven moment heb je een concept en het werkt gewoon goed. Voordat we daar naartoe gaan, ja. uh, neem ons mee, um, ben je ook ergens tegenaan gelopen, We hebben tegenslagen meegemaakt, want heel veel mensen... zien tegenwoordig mooie bedrijven en het succes... maar mm -hmm. wij zijn ook benieuwd... Uh, van: oké, okay, waar ben je tegenaan gelopen en hoe heb je dat opgelost? Of was alles bij jou roze geur en maneschijn?
1: Nee, roze geur en maneschijn... Uh, dat uh, zouden we wel willen... maar dat is natuurlijk niet zo... gegaan. Uh, we hebben... in 2017 volgens mij hele forse... Uh, tegenslagen... Uh, gehad. Uh, maar ja financiële tegenslag gehad... Uh, door te investeren... In verkeer, op een verkeerd moment... Um, ja, dat was een moment... waarbij we bijna failliet gingen. Dus uh, dat was heel spannend... En, uh, ja, niemand zag het zitten. Dus uh, kijk, niemand zag het zitten is een groot woord. We hebben bijvoorbeeld iets van honderd man personeel op dat moment dan. Uh, ja, voor hem was het altijd roze rozegeur en manenschijn. We hebben altijd salarissen doorbetaald. Ja. Maar ja, zelf zaten wij te kijken, wat gaan we nu doen in ja. hemelsnaam? Uh, maar uh, we zaten volgens mij met vier of vijf personen, dus het bestuur of zo... En uh, mijn vrouwelijke collega, uh, dokter Kampelot... die zei, we gaan dit toch niet voor niet laten gaan. Dit is ons levenswerk. Uh, en uh, zo is iedereen weer gemotiveerd geraakt. En uh, hebben wij gewoon allerlei oplossingen gezocht. En uh, geleidelijk heb uh, dat allemaal weg. Dus op de crisismomenten dat je stevig in je schoenen staat... Uh, dat je door kunt zetten. Uh, en eigenlijk... Ja, wil je een echte organisatie runnen, alleen kun je dat niet. Ja. Je hebt een echte, een, uh, tenminste voor mij in ieder geval, uh, er zijn natuurlijk heel veel organisaties die door één persoon aan de top gerund uh, worden. Maar uh, ja, in mijn setting, uh, ja, ik heb mijn directe collega's, mijn directe maten, zullen we maar zeggen nodig. Uh, willen we stabiel blijven doorgaan, want die crisismomenten hebben we zelf gezamenlijk uh, doorlopen. Um, ja, eh, bij ondernemerschap oh, eh, hoort uh, moeilijke tijden bij. Dat zijn ja. ook leer, leermomenten. Eh, ook de, de, je leert voorzichtiger te worden. Eh, want als je groot bent, kun je niet meer permitteren om roekeloos te zijn. En als je heel ja. klein bent, dan kan ja, een fout kan kleine consequenties hebben. Maar als je groot bent, kan een fout hele grote consequenties hebben. Dus dat, dat leer je dan ook. Dat zal wel, ook wel bij het proces horen, denk ik. Ja, heel
0: goed. Dat heb je natuurlijk ook nog te maken met een bepaalde regeldruk... maar ook gewoon dat er veel verandert in de, mm -hmm. in de wereld van de zorg. Mm -hmm. Zijn er wel eens veranderingen doorgevoerd vanuit de overheid... waar je als zorgondernemer mee te maken hebt gehad... waarbij je zoiets had van... dit kan wel eens fataal zijn. En hoe ben je daarmee omgegaan? Nee,
1: fataal niet, maar ik vind dat de overheid is heel erg versnipperd georganiseerd. En dan komen er zoveel regels op je af... Uh, ja, je moet wel aan alle voldoen, maar als je als heel, uh, uh, hoe heet het, heel zakelijk, heel, heel uh, rationeel naar die regels kijkt, uh, die regels kloppen niet. Die zijn niet goed uh, voor, voor de praktijken, die zijn niet goed voor de patiënten, die zijn voor niemand goed. Uh, maar ja, iedereen probeert de eigen dingetje af te dekken uh, en uh, dan krijg je echt regels waarvan je... Denk van in hemelsnaam hoe heb je dit kunnen verzinnen? Er is een iets als het zogenaamde LSP aanmelding. Dit betekent dat um, in veel landen is de ICT van de zorg is veel beter georganiseerd dan in Nederland, uh -huh. omdat ze daar kunnen doorpakken. Maar hier vinden wij privacy zo belangrijk dat uh, dat uh, dat die ICT niet adequaat kunt organiseren, dat iemand in een, overdag in een dokterspraktijk iets heeft, dat als hij s'avonds heel ziek wordt, iets acuuts heeft, dat die dokter in het ziekenhuis niet kan zien welke medicijn die patiënt gebruikt. Ja. dat Welke belangrijke dingen er met, met die persoon, daar moet een uh, LSP-aanmelding zijn. En die LSP-aanmelding mag je doen uh, als je van elke patiënt toestemming hebt gevraagd. Dus dat betekent voor onze setting... dat we één voor één bij 17.000 mensen toestemming moeten vragen. Ja. Dat is onhaalbaar. Waarom kun je een orgaan weggeven... een eigen orgaan als je dood bent... met een uh, negatief consent? Dus als, als je geen bezwaar hebt... dan uh, wordt je, is, ben je beschikbaar voor orgaandonatie. Maar dat je niet LSP aangemeld kan worden... als je daar gewoon geen bezwaar voor hebt aangetekend. Ja. Uh, terwijl dit... Broodnodige, eh, hoe heet het? Broodnodige zorg is, dit kan op acute momenten echt te, de verschil tussen leven en dood maken, maar de bureaucratie heeft daar geen boodschap aan. Voor hen is het afwinklijstjes, eh, dit, dat, eh, dat eh, slurpt heel veel energie van ons op. Eh, het is heel versnipperd, het is veel tegenstrijdig georganiseerd. En uh, als organisatie, ja, daar doen we allemaal aan mee. We, 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 we hebben een directeur, we hebben management. En, uh, dus we besteden heel veel tijd en aandacht eraan dat we alle supporten hebben. Uh, maar je zou daar een, via een overview daar echt die regels veel simpeler en veel werkbaarder kunnen maken, denk ik. Nou,
0: hopelijk uh, luistert uh, de minister van. Uh, Laten we mee. <laughs> Dus uh, bij <laughs> deze. Ja, maar mooi, mooi hoe je dan aangeeft hoe jullie daarmee omgaan. Ja. We hebben hier ook andere zorgondernemers gehad. en ja. uh, Die geven ook aan, verandert zo ontzettend veel. Ja. Soms zijn er mensen die iets bedenken ergens op een kantoor. Ja. Maar dat, in de praktijk werkt dat gewoon niet, inderdaad. En, uh, ik, ik vind het ook uh, ja, opvallend dat zulke belangrijke zaken... zoals iemand die acuut geholpen moet worden, dat dat dan niet kan. Dus hopelijk uh, komt daar snel verandering in. Uh, nou, mooi. Dan gaan we weer even terug naar het stukje. Ja, eerst de vestiging opgezet, stuk ondernemerschap... Jullie bedenken een aantal belangrijke gebieden waarin jullie heel goed in zijn. Vervolgens haal je al die zaken in huis. Neem eens mee, wanneer kwam de tweede vestiging? Waarom was dat nodig?
1: Nou ja, ja, nodig, nodig. Het is maar meer die, die ondernemerschap. We wilden ook een tweede vestiging. En, uh, toen, maar er is
0: ergens blijkbaar vraag, anders, anders, ja, 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 anders ja, ja, geen ja, aanbod van jullie. Ja, ja,
1: nee, dat heb je heel goed uh, uh, gezien. Uh, wij hadden 500 patiënten die de Maas overstaken om bij ons te komen op Zuid... Toen dachten we, hey, 500 patiënten, dat is best veel. Volgens mij is daar een vraag. Dus toen hebben we daar bij hun in de buurt een locatie gestart. En inderdaad, die 500 werden heel snel 1500. Leuk. Uh, de, dus op die manier zijn we de tweede locatie begonnen. In 2011, ja. september 2011. Ja. En toen Amsterdam. Amsterdam was, ja, die vraag was gewoon vanuit Amsterdam, vanuit ons netwerk, mensen die we kenden... die zeiden van, kunnen jullie niet een Sanitas... hier in Amsterdam openen? Uh, dus ja... bedrijfsmatig was het niet zo... heel interessant, maar ja... Uh, yeah, het een was manier, gewoon brood nodig. <laughs> we hebben geantwoord... op de behoefte, zullen we maar zeggen. Precies.
0: <laughs> ja, je zegt Sanitas. Op een gegeven moment wordt Sanitas echt een merk. Ja. Uh, waar denken mensen aan... als aan Sanitas denken? Hoe, uh, hoe onthouden ze jullie?
1: Um, ja, ik denk dat, eh, tenminste, ik denk, ik denk het wel. Als je kijkt naar de patiënten, hoe, hoe ze bijzitten in mijn wachtkamer... in onze wachtkamers en dergelijke. Eh, ik denk dat ze gewoon met vertrouwen... Eh, daar gewoon de volle breedte van de zorgdisciplines afnemen. Wij zijn gewoon voor goede zorg. Eh, de patiënt eh, is het belangrijkste voor alle dokters. hoor de Dokters ze worden zo gekneed en opgeleid... Eh, dat ze de belang van het patiënt echt... Eh, ja, dat dat, dat dat echt boven alles is eigenlijk. Ja. En dat, dat hebben wij ook. Uh, en je, je ziet bij patiënten dat ze die vertrouwen hebben. en uh, Ja, dat is, dat, 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 dat is natuurlijk, dat geeft enorm veel uh, werkplezier.
0: Ja, als je het ja. vertrouwen hebt. En je hebt uh, ook nog eens een partij uh, waar alles onder één dak, uh, 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 zeg maar, uh, uh, kan, kan, kan plaatsvinden. Uh, uh, ja, dan is uh, 1 plus één is drie. Uh, yeah. Fantastisch. Op een gegeven moment ga je dus van... Die kleine speedboat die snel kan bewegen... ...weinig personeel, snel ja. aanpassen... ...ga je naar een beetje grotere... ...misschien wel containerschip... Ja. naar vijf vestigingen, honderden man... Honderden man ...personeel in dienst, heel veel de klanten. Hoe, wanneer kwam dat omslagmoment... ...dat omslagpunt waarbij jullie echt... ...waarbij je niet alle namen van de medewerkers misschien wist?
1: Ja, dat, dat kwam ik denk... ...rond 2017, denk ik. Rond 2017, denk ik... ...wist ik niet meer wie er allemaal bij ons werkte. Ja. En nu ken ik, denk ik... Niet eens een vierde van de mensen, nee. misschien nog minder. Uh, dus ja. Uh, ja, dat is ook een fase waar je doorheen gaat. Want in, in het begin ben je een soort familie. Ja. Iedereen kent elkaar, je gaat zelfs bij elkaar thuis uh, thee drinken en dergelijke. Maar ja, op een gegeven moment ken je de namen niet eens. Uh, ja, een dus dat, het groeien, dat is een ja. hele andere fase. En dan is het zaak dat je uh, dat accepteert. Dat is echt van, ja, ik ken niet alle mensen, maar mijn verantwoordelijkheid nu is dat, dat deze zaak gewoon netjes gerund wordt. dat uh, Kijk, de hulpverlening wordt nu gedaan door mijn medewerkers. Dus die patiënten, die zien mij niet. Ja, heel weinig. Ik zie een beperkt aantal patiënten. Je kan ze niet alle 17.000? de, 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 de 17.000 ja. 17 ja. kennen, die kennen mij niet. Ja. Uh, maar mijn medewerkers wel. Dus die mensen die bij ons werken wel. En dan is het mijn taak dat ze een goede werkomgeving hebben. Mm -hmm. Dus dat ze met plezier kunnen komen werken. Dat ze, uh, ja, dat ze gewoon, ja, dat je gewoon met een glimlach naar je werk komt. Want uiteindelijk die glimlach of die compassie, die gaat de patiënt tegenover jou zien. Maar als ik dat werk moeilijk ga maken. Als ik mensen ga treiteren, irriteren. Weet ik veel. Allerlei kleine dingetjes daar issues van maken. ja, Dan gaan mensen dat niet meer leuk vinden. En dan uh, wordt geen fijne werkklimaat. Hoe
0: creëer je een fijn werkklimaat? Um,
1: tenminste. Ik denk een, een, een fijne werkklimaat begint en valt bij de baas. De baas moet een, een, een baas zijn. Dus je moet, uh, uh, je moet een voorbeeldfiguur zijn. Uh, je moet van mensen houden. Dus dat, je moet mensen moeten bij je terecht kunnen, mensen moeten je kunnen vertrouwen uh, en uh, dat is heel, heel belangrijk. Uh, de, de personeelszorg is heel belangrijk, dus dat je, dat je oog hebt of in ieder geval dat je apparaat oog heeft voor de behoefte aan de werknemers. Uh, wat wij bijvoorbeeld doen, wij bieden altijd gratis lunch aan. Ja. Uh, dus er is altijd gezamenlijk gratis lunch. Ja. Uh, dat betaalt de baas. En dan, 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 ko dan kom je nog steeds, nog steeds bij ja, alle vestigingen. Mm -hmm. uh, want dan kom je bij elkaar. Want anders zit iedereen in een spreekkamer. En als je niet gezamenlijk luncht, ja, wanneer goed. ga je elkaar ontmoeten? Never. Ja. En dus ja die lunch ja, die, die wordt klaargezet door de lunchjuffrouw En dan kan iedereen aanschuiven even babbelen, even weet ik veel. Juist uh, in
0: zo'n gezondheidscentrum is dat belangrijk. Dat je uh, yeah. met elkaar uh, blijft praten. En, ja, een hecht team ja. bent.
1: Ik ken een gezondheidscentrum. Centrum, hele mooie locatie. Echt top locatie. Denken wauw. Echt prachtig pand. Maar omdat ze niet met elkaar communiceerden, is alles uit elkaar gevallen. Ja. Dokters zijn vertrokken. Eilanden. Allemaal eilanden. En dan gaan ze boos op elkaar worden. En dan gaan ze vertrekken. En dergelijke. Die chemie is weg. Ja. En ja, de taak van een baas is de chemie van die organisatie bewaken. Een, 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 een werkgever, een baas kan niet zeggen van dit en dit. Als er conflicten zijn en conflicten zijn er, uh, het zijn mensen die gaan met elkaar conflicten. Uh, aan, dan is het zaak dat in, in goede orde op te lossen en dergelijke. Uh, en je rol pakken. Als je de rol niet neemt en je zegt van ja, ik heb het ooit opgericht, maar laat maar. Ja, dan ja. zal het ooit, ooit uh, op een gegeven moment ophouden.
0: Ja, dan gaat het snel bergafwaarts. Ja. Ja, we waren gebleven bij op een gegeven moment. word je inderdaad die grote, misschien wel containerschip. Hm. Um, en hoe je daarmee omgaat. Ja, op een gegeven moment heb je best wel groot bereik en een groot netwerk. Wanneer denk je van ah, het is nu wel genoeg of misschien wel niet?
1: Nou, dat heb ik al een tijdje. Dus het uh, ondernemerschap dat ik dus in mijn, in de, uh, uh, tijdens de universiteit in de koelkast heb gezet... die is ook weer een beetje richting de koelkast. Het is niet helemaal, maar, maar ik heb niet die ambitie van tien jaar geleden... Dat niet. mijn collega's zijn al heel conservatief. Mijn directe collega's waar we het mee besturen... die, die zijn nooit ondernemer geweest. Ze zijn ja. vooral voorzichtig, voorzichtig. Laten we geen fouten maken. Ja. Maar dus maar mijn ondernemerschap is ook een stuk afgenomen. Eh, behoud van een goede organisatie is primair. Natuurlijk kunnen nog allerlei dingetjes ondernomen worden... en kunnen nog dingen gedaan worden. Maar dat is niet meer primair. Ja. Als dat ook gedaan wordt, is dat een bijzaak. Is dat gewoon een klein dingetje. Eh, maar niet dat we... De uh, organisatie in spanning brengen
0: ja. en je krijgt een soort van rustig gevoel waardoor je kan focussen op wat je hebt en wellicht kan verbeteren
1: ja, ja. Ja, 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 dus want die organisatie heeft continu aandacht nodig. Dus, uh, ja, je, je, het, er is een, een krap op personeelgebied. Dus ja. die personeel, hoe je dat aantrekt, hoe je dat aan je bindt, uh, hoe je die opleidt en dergelijke. Dat, dat, dat vraagt voor continu aandacht en dergelijke. En die overview over de organisatie, dat, 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 is, uh, dat is ook heel belangrijk. En dat je daar mee bezig bent. Uh, ja... Mooi. Dat is voldoende.
0: Ja, ik gaf in de intro aan, uh, je bent ook op verschillende missies meegegaan, hulpmissies naar Afrika. Ja, ja. Je, bent, je bent arts, huisarts. Uh, wat kun je, je daarover vertellen? Wat heb je bijgedragen uh, tijdens die hulpmissies?
1: Nou ja, ik, ik heb, uh, mijn rol was heel klein. Uh, ik ben meegegaan met, uh, met een hulporganisatie een paar keer. Eén uh, keer was het een echte hulpmedische missie. Daar hebben kindjes en uh, mensen nagekeken. Maar ja, ja het is, ik ben geen chirurg, dus ik kan niet opereren. Dus echt heel tastbaar van, ik heb die patiënt op die manier geholpen. Dat kun je als een, als een gewone huis was, niet zeggen. In ieder geval ik niet. Wat ik heb gedaan, vind ik niet. Um, um, maar het was een mooie ervaring, laten we zeggen. Uh, dat, dat, dat het gewoon als een mooie ervaring beleefd. En wij hadden een afspraak met een ziekenhuis in Nigeria bij... bij uh, uh, bij uh, Abuja, uh, bij een in een dorpje bij Abuja was dat hoofdstad Abuja, en dorpje daarbij. En daar was een kindje bijvoorbeeld die was, uh, die was bloed aan het plassen. Oh. Uh, dat was best erg. En uh, toen heb ik bijvoorbeeld met de uroloog van het ziekenhuis gebeld... kijk eens naar het kindje gratis, dus is een arm kindje, die kan niks betalen. Die hebben toen dat kindje nagekeken en dergelijke. Dus daar ben je dan een beetje blij mee om... Uh, Missies naar Afrika vind ik wel belangrijk. Ik ben ook met een andere missies naar Afrika geweest. Ik ben in Kenia, Nigeria, Mali uh, geweest. Uh, ik ken een vrouw, uh, zij is volgens mij nu 74. Zij gaat drie keer, vijf keer, zes keer per jaar naar Afrika. Ja. En dan gaan ze weeshuizen opknappen of weet ik veel dit doen, dat doen. Die energie die ik bij die vrouw zit, ja, die energie heb ik niet. Ik ben veel jonger, maar ja, zo levendig is ze. Ik vind dat hele waardevolle missies. Ik heb daar misschien met een heel klein beetje aan geraakt. Ik ondersteun het. Oh, ja.
0: Ja. Mooi werk. Ja. Ben je van plan om dat in de toekomst misschien wat meer te doen? Hoe, hoe zie jij dat?
1: Um, uh, ja, kijk, ik ben meer manager dan dokter, wat dat betreft. Uh, uh, in Afrika moet er heel veel meer dan... Uh, dan alleen basisgezondheidszorg. Uh, maar ik vind ook dat er heel veel goed gaat in Afrika. Uh, dus, maar... Ja, Ik heb niet uh, direct een persoonlijke... Uh, ik heb wel allerlei gedachten... maar niet ja. een direct persoonlijke ambitie om iets in Afrika te doen.
0: Oké, okay, nou heel ja. goed in ieder geval dat je mee bent gegaan met de missies... en zo, dat zo nu en dan doet. Ja. Maar ik snap ook wel wat je zegt. Als je ja. met die management view hebt... dan ja. kun je daar ook minder concreets doen. Ja. Dus wellicht misschien ooit daar een keer een systeemje ja. opbouwen. Dat of zoiets ja. of zo. ja. ja. Ja, we gaan zien wat de toekomst brengt. Uh, we gaan zo richting het einde van de podcast. Ja. Ja. En dan uh, probeer ik altijd aan de gasten te vragen... Uh, uh, om advies uit te brengen voor de mensen die luisteren of kijken. Uh, je hebt natuurlijk een hoop meegemaakt als ondernemer. Je loopt een tijd mee. Je hebt een mooie organisatie opgebouwd. Uh, met veel, uh, je werkt met veel mensen samen. En als je al die ervaringen meeneemt... je hele leven, dus niet alleen tijdens het ondernemerschap... maar ook de weg ernaartoe. Als je al die ervaringen bij elkaar optelt... Uh, en daar onderaan de streep een conclusie uit zou trekken... wat zou je mee willen geven aan jonge mensen... mensen die aan het werk zijn en willen gaan ondernemen... of jonge mensen die graag willen gaan ondernemen... welk concreet advies geef je hun mee... zodat ze daarmee aan de slag kunnen?
1: Ja. Um, als ik naar mijn eigen leven kijk... denk ik dat het goed is dat je niet te vroeg gaat ondernemen. Tenzij je echt, echt heel iets baanbrekends verzint... dat uh, die dropouts die wonderkindjes ja. zijn. dat is wat anders. Dus als je een wonderkindje bent, dan moet je... Weet ik veel, op je de twaalfde gaan ondernemen, dat, dat is wat anders. Maar gewoon de gemiddelde persoon, en zo zie ik me ook, mezelf wel, dat je uh, pas gaat ondernemen dat je een vak hebt geleerd. Dat je, uh, dat je wat werkervaring hebt, dus dat je de werkroutine, als je gaat ondernemen terwijl je nooit voor een baas hebt gewerkt... Ja, dat, is, dat is best riskant, want je kent die discipline van werken in een organisatie niet. Dus dat je die discipline hebt geleerd en een vak... en dan zijn je kansen echt heel groot. Want dan kun je vanuit een veel hogere positie gaan ondernemen... dan dat je veel te snel, veel te vroeg, veel te krakkemikken gaat ondernemen. Want ja uiteindelijk zijn er onder, teleurstellingen en dan, dan kan het heel fout uh, gaan. Dus ik, ik zou zeggen, eerst een vak leren... Dan voor een baas werken en dan ondernemen.
0: Dus eigenlijk zeg je, zorg dat die rugtas een beetje vol zit. Ja. Zorg dat je alles opzuigt met die spons. En zodra je veel water hebt opgenomen, laat het maar los in je eigen bedrijf. Dan begin je op veel hoger niveau Zeker. met ondernemen. Zeker. Zeker. Ja, mooi ja. advies, dank je wel daarvoor. Ja. Voor de mensen die... Uh, die graag bij jullie willen werken of die jullie graag willen volgen. Sanitas gezondheid, uh, Centra, wat kunnen ze jullie vinden?
1: Sanitas.nl is onze website. Mm -hmm. uh, We hebben ook wel vacatures, dus daar kan ook uh, op gereflecteerd worden. Leuk. Uh, ja,
0: dat is En voor de mensen die jou willen volgen, zit je nog op LinkedIn of social media? Ik heb geen LinkedIn. Mm -hmm. uh,
1: ik heb uh, wel Twitter. Op, ik zit op Twitter. Reis Koert, ja. Ja? ja? Daar kunnen ze jou vinden.
0: Ja ik wil je hartelijk bedanken voor uh, dit mooie interview. Voor het toelichten van je, van je verhaal. Ik ben onder de indruk. Ik, uh, ja, alle doelen die je nog hebt voor in de toekomst, ik weet zeker dat je ze gaat behalen met deze mindset. Dus uh, voor nu even het ondernemerschap in de koelkast. Maar wie weet, uh, over een paar jaar weer eruit. En het uh, aantal vestigingen verdubbelen. Dankjewel voor je tijd. Dankjewel voor de uitnodiging. En uh, we gaan je blijven volgen. Dankjewel. Yes. Ja.